0: Sabe quando você tem um relacionamento amoroso, convive com parceiro ou parceira na mesma casa ou não, divide o patrimônio, contas de banco, objetos ou não, tem intenção de formar família e vocês são vistos como um casal, as pessoas olham vocês como um casal, então... É namoro ou amizade? Não, é namoro <risos> ou união estável? A gente vai tirar essas dúvidas com a professora de Direito Civil e conselheira da OAB, Paloma Braga. Bom dia, professora. Bom dia, Silvana.
1: Tudo bem? É um prazer falar com você novamente.
0: O prazer é nosso. E já vou falar para você que você pode sim mandar suas dúvidas aí com relação à união estável para o 9656-1025, 9656-1025. Doutora Paloma, primeiro... É, o fato de, de não morar na mesa... Aliás, eu vou pedir para você conceituar o que é a união estável. Acho que fica mais fácil caminhando por aí.
1: <risos> o conceito de união estável é um conceito bem interessante, viu, Silvana? É, o que o legislador diz quando ele trata da união estável é que a união estável é aquela união né, afetiva que seja pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Então, ele traz aí alguns requisitos, né? Primeiro, estamos falando de um relacionamento afetivo. É, em segundo lugar, é preciso que haja publicidade, ou seja, essa união, ela é vista socialmente, né? As pessoas que convivem ali com aquele par enxergam ali um casal, não é uma relação que tenha clandestinidade, por exemplo. É contínua, né? Algo que se prolonga no tempo, contínua e duradoura, tem alguma estabilidade, daí o nome união estável, e que se caracterize por essa intenção do par de constituir família. Né? Então, são esses os requisitos. Apesar do legislador falar em continuidade e duração, não existe nenhum requisito de tempo. Né? O legislador, há muitos anos atrás quando a, a União Estável foi regulada inicialmente, havia um requisito de cinco anos, muitas pessoas ainda é, é, têm essa ideia no senso comum, mas atualmente não existe prazo mínimo para ser considerado uma União Estável.
2: Doutora Paloma, Cris Cambuí falando, bom dia, tudo bem? Oi, Cris, bom dia, tudo joia. É uma dúvida, né, por exemplo, nessa pandemia, muitos casais de namorados né, foram morar passar a pandemia com a pessoa. Vamos supor, eu tenho um namorado e eu fui morar na casa dele por conta da pandemia, para a gente não ficar tanto tempo sem se ver e conviver ali, enfim, é, por conta do isolamento social. Numa situação dessa, já pode ser considerada união estável?
1: É, é muito interessante a sua pergunta, Cris. Aí a gente não tem como avaliar de forma abstrata. A, a união estável, realmente, ela traz um pouco de insegurança, porque cada caso é um caso, a gente precisa analisar um caso concreto. Quando a gente assiste filmes estrangeiros, por exemplo, a gente vê com muita facilidade é, casais de namorados indo morar juntos, muitas vezes até para dividir despesas, mas é, isso não descaracterizaria o namoro. Então é preciso avaliar, aí e aí é que vem a dificuldade é, na hora de, de se analisar isso no, no âmbito de um processo, por exemplo, é de saber qual é a intenção desse casal. Se eles é, vão morar juntos apenas no período da pandemia, é, às vezes até pela questão econômica, não vamos aproveitar esse período então para a gente poder se ver mais, poder economizar, mas eles ainda não, não se apresentam e não se veem como família, a gente ainda tem um namoro. Né? A questão da união estável é você reconhecer naquele casal esse elemento de família. Eu costumo dizer assim, que aos olhos da sociedade quando a gente vê um casal, quando a gente convive com casais de amigos, etc., é, a gente não precisa perguntar se a pessoa casou no civil, não casou, para identificar quando existe e quando não existe família, né? Claro que, às vezes, trazer isso para o processo é mais difícil, mas é uma situação de fato. Se ele se vê a partir daquele momento, eu posso ter duas fases, inclusive, né? Ah, não, vamos morar juntos pela pandemia, a gente já tem sete meses de pandemia é. e de repente no meio desse percurso eles descobrem, não, vamos já então começar a nossa família. E aí a gente pode inclusive ter tido dois momentos, né? Um momento inicial em que ainda era um namoro e um momento seguinte em que esse casal já passa a se identificar, a se reconhecer. É, como companheiros, efetivamente, não mais apenas
0: namorado. E doutora, ainda tem um, um pode ter um terceiro momento, né? O um momento em que um dos pares acredita que já está ali vivendo em família é. e que o outro não, né?
2: É, e como faz uma Foi situação certo. dessa, caso a pessoa, tipo, termine o namoro e aí a pessoa entra na justiça dizendo que vivia uma união estável e o outro diz, não, a gente não vivia nada. Era só um relacionamento é. e ela estava morando aqui ou ele estava morando aqui.
1: Isso é, é, isso é muito interessante. Hoje em dia, muitas pessoas defendem, inclusive, que os casais elaborem contratos de namoro, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu, pessoal, é, é, eu, pessoalmente, não aconselho muito o contrato de namoro, porque a união estável ela é uma situação de fato. Ou seja, o que impera é a realidade. Eu gosto até de fazer uma analogia com o um princípio lá do direito do trabalho, que eles falam do contrato de realidade, né? O patrão não assina a carteira do empregado, uhum. mas a gente sabe se, aquele, se aquela pessoa trabalha como empregado ou não, porque uhum. existem alguns requisitos. Então, na união estável é a mesma coisa. Fazer um contrato de namoro pode, num primeiro momento, servir para demonstrar a intenção, mas o contrato ele nunca vai se sobrepor à realidade. Então, é muito importante que o casal... Se uma das partes, em algum momento, é, tem essa dúvida, peraí, o que, é que nós estamos vivendo aqui, é namoro, é união estável, é, que eles conversem de maneira franca, de maneira né, aberta, e caso uma das partes se sinta insegura, a gente tem essa opção de fazer a declaração de união estável, que é feita em cartório. A declaração de união estável, ela não é obrigatória, tá? Não é um... um um documento é essencial para se caracterizar a união estável. Mas na medida em que eles manifestam esse desejo né, perante um tabelião, você tem aí um indicativo de que as partes realmente estavam se vendo como companheiro. Uhum. Senão, a, a, são todos os elementos de prova disponíveis. né? Como provar que eu tinha ou não uma união estável? E aí eu volto a, a repetir que essa questão da publicidade, ou seja, de como o casal é visto socialmente, é muito relevante. Porque a gente vai ter as provas testemunhais, a gente vai ter aí é, relação, às vezes, de dependência no cartão de crédito, no plano de saúde, né? alguns indícios que vão demonstrando que aquilo ali ultrapassava é uma relação apenas de namoro. O STJ, é, recentemente, quando tratou do namoro qualificado, né, deu esse adjetivo para as relações de namoro, ele diz o seguinte, olha, no namoro, os casais têm uma projeção de constituir família no futuro. Ah, a gente está namorando, no futuro a gente quer constituir uma família. Na união estável, esse projeto é um projeto presente. né? Nós já estamos constituindo uma família. Então é muito importante que o casal sempre mantenha essas conversas francas. Se uma das partes está se sentindo desconfortável, está sem saber qual é né, o que, que se passa na cabeça do outro. É muito interessante que eles sentem, conversem e eventualmente procurem também um advogado para tirarem as suas dúvidas, esclarecerem né, é, que que eles, de que forma eles podem se assegurar.
0: Doutora Paloma Braga, a senhora disse aí que a união estável é, depreende Relação afetiva, pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família Vamos falar de novo Sim. da pandemia, mas não precisava ser Tem que morar na mesma casa? Porque muitos casais ficaram separados, né? Nesse momento, Isso. até por causa de trabalho Precisa morar na mesma casa?
1: Não precisa, não precisa, assim como casamento não precisa, às vezes a gente tem casais que um mora numa cidade e outro em outra por causa do trabalho, né, e só ficam juntos muitas vezes nos finais de semana a gente tem um caso que é bem famoso, que é da cantora Rita Lee que ela e o marido moravam no mesmo prédio mas em apartamentos né? vizinhos para cada um ter o seu espaço a sua privacidade, então morar junto não é obrigatório, tá, não é necessário eu posso ter um, um casal de namorado que mora junto e não tem união estável e eu posso ter uma união estável com pessoas que moram em, muitas vezes, até em cidades.
2: De Doutora, tem um ouvinte que passou aqui, ó, o Nero, ele mandou, tenho três anos morando na casa da minha sogra com a esposa, já pode ser considerado união estável? Aí eu já comento, né, se ele mesmo já está é. intitulando ela de esposa.
1: Perfeito, Chris. ele acabou de produzir a prova da união estável. <risos> Já chamou de sogra, já chamou de esposa, então é. a família já está aí configurada. Então
2: sim, viu, Nero? É considerado uma união estável, viu, bonito? Tem outro Ele ouvinte tá aqui? Estou
1: publicidade.
2: É, tem um ouvinte aqui <risos> também que fala assim: ó: Gostaria de saber se quem mora com uma pessoa há cinco anos, porém, essa pessoa ainda está casada com a ex. E ela não quer dar o divórcio. Caso ele venha a falecer, hum. quais os meus direitos perante a lei? <risos>
0: Ô, doutora, eu vou começar perguntando o seguinte, porque eu estava estudando sobre isso ontem. Alguém pode dizer que não vai dar o divórcio, doutora? Pois
1: é, eu falo sempre isso com os meus alunos, viu, Silvana? Essa conversa de não vou dar o divórcio, ela não existe, né? Porque ninguém é obrigado a ficar casado, né? Para casar, a gente precisa das duas vontades e para se permanecer casado também. Claro que, quando uma das partes quer, ela pode dificultar a vida do outro, atrapalhar, e aí entram as brigas por patrimônio, entram as brigas por guarda de filhos e etc. Mas, é, inclusive, a gente pode entrar com um divórcio que seja um divórcio litigioso, ou seja, em que as partes estão brigando por essas questões, e o juiz antecipa o rompimento do vínculo, ou seja, o juiz antecipa o divórcio, ou seja, muda o estado civil deles no início do processo e o processo continua com as discussões acerca dessas questões acessórias, né, bens, filhos, pensão alimentícia, etc. Então, não existe isso de não dar o divórcio. Existe a pirraça, a existe discordância... Mas ninguém é obrigado a ficar
0: casado. E a enrolação, né, doutora? Porque a gente vê muito isso também, Sim. né? Não querer ir. É, às vezes, a parte que diz, ah, o outro não quer dar, o outro quer dificultar. E a parte é, falar, ah, eu não quero entrar nessa briga. Então, diz, ah, não quer dar. Mas esse é um instrumento que não, não cabe mais. E aí, a pergunta, né, do nosso ouvinte. Uma pessoa casada, mas separada de fato, pode ter união estável?
1: Silvana tá maravilhosa, com a terminologia, assim, já toda perfeita, hein, estudando, doutora,
0: mediação <risos> familiar ontem, tenho arrasou.
1: prova. <risos> arrasou, arrasou, aí usou as expressões todas de forma perfeita. É, só um crédito que a gente estava falando da questão do divórcio, muitas vezes também as pessoas é, postergam, porque divorciar é caro, né? É mais caro do que casar. Porque para casar você não precisa de advogado, por exemplo. Para algum divórcio, por mais que seja um divórcio consensual, é, sem filhos, às vezes sem bens a partilhar, você precisa é, de um advogado, você tem custas, né? mesmo que seja um divórcio extrajudicial. Então não é algo muito barato e isso também às vezes atrasa. O divórcio ele serve basicamente para alterar o nosso estado civil. Então a pessoa sai do estado civil de casada e vai para o estado civil de divorciada. E aí a gente resolve todas essas questões que nós já comentamos aqui. Mas, a partir do momento que essas pessoas se separam, é, e aí eu digo que Silvana usou a expressão perfeita, porque muita gente fala em separação de corpos, mas separação de corpos é uma outra coisa, o nome correto é separação de fato, ou seja, aquilo que acontece no mundo dos fatos, cada um vai para o seu lado, né? cada um vai viver a sua vida. No momento que, que existe essa separação de fato, é como se a gente congelasse ali a situação do patrimônio, por exemplo. Então, a gente congela naquele momento ali da separação de fato, a gente tem que apurar o que, que aquele casal tinha de bens a partilhar, e se esse divórcio só vier a sair daqui a cinco anos, por exemplo, a gente vai fazer essa partilha com base naquilo que existia no momento da separação. Então, o um ouvinte que pergunta, ah, então, o meu atual companheiro, né, pelo que eu entendi ele, ele já vive em união estável há é cinco anos como uma pessoa, então temos aí o requisito da estabilidade, é, o meu companheiro ou a minha companheira ainda está juridicamente vinculado ao cônjuge anterior, ou seja, o estado civil ainda é casado. É, a pessoa casada, ela, em tese, não pode manter a união estável, mas quando ela está casada. Nesse caso, quando já existe a separação de fato, não existe nenhum impedimento que se reconheça a união estável. Então, esse casal hoje vive em união estável. É, foi ouvinte é, Homem ou mulher que perguntou,
2: eu não me recordo agora. Foi homem ou mulher que fez. Tem um, um rapaz aqui... Mandando não, foi um homem ou mulher
0: que mandou, que fez a pergunta. Mandou foi uma a mulher.
2: Fez. Agora foi uma tem...
0: mulher,
1: então...
2: Não, pode falar, ela
1: é companheira dele, ela é companheira, e no eventual falecimento do companheiro dela, ela vai receber o tratamento de companheira. Ou seja, se ele tinha bens do casamento anterior ainda para partilhar, vai precisar resolver essa partilha em relação ao casamento, mas ela é a atual companheira, aquilo que eles construíram juntos pertence aos dois, ela vai ter direito a, a receber eventual benefício previdenciário, né? se ele tiver direito, pensão por morte, etc. Então, ela não está desprotegida pelo fato dele ainda estar casado.
0: Agora, bora combinar, né, gente? Bora adiantar esse divórcio, se for o caso, porque é. imagine Sim. depois. Mas não, é não, doutora? A dor de cabeça, que é você fazer uma partilha de bens, o que você tinha com é, uma mulher, né? O que você é. tinha, enfim, com outro companheiro com a outra companheira, para depois você poder fazer aí, receber o que é da sua parte. É complicado e num momento de dor também, né?
1: É Exato, e aí depois às vezes acontece isso: a pessoa se muda de cidade, às vezes perdem o contato, às vezes a pessoa morre. Então, assim, quanto mais a gente não postergar, né, não adiar essas decisões que são difíceis, é melhor para todo mundo. Assim, não tomar decisões na hora da raiva, mas também não deixar para daqui a 10 anos, é.
0: doutora. É, perguntinhas assim, rapidinhas: existe diferença entre união estável heteroafetiva ou homoafetiva?
1: Não, existe uma discussão doutrinária, Silvana. Alguns, alguns autores não gostam de dizer que a união homoafetiva é união estável, mas essa é uma diferença que ela é irrelevante, porque é, queira a gente chamar de união estável ou homoafetiva, ou apenas união ou homoafetiva, é, é, alguns se, a, se apegam a isso, porque quando a Constituição e quando o legislador falaram de união estável, falaram que era a união entre um homem e uma mulher. Então algumas pessoas defendem que é, é, o Supremo teria criado uma nova espécie, mas isso é absolutamente irrelevante porque no campo dos direitos é uma equiparação. Nós temos uma união estável ou uma afetiva, como eu pessoalmente prefiro chamar.
0: Outra pergunta, é, o que, que é necessário para a dissolução da união estável? É necessário é, que o casal vá até o, 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 a justiça e desfaça, faça uma dissolução formal? Ou, como acontece com o casamento, uma separação de fato já está valendo?
1: Ótima pergunta também. Tudo vai depender da situação. E era um casal que passou a viver junto união estável, não formalizou isso, não fez declaração de união estável foi viver junto, depois não deu certo Mas, assim, eles não têm filhos, ou eles não acumularam patrimônio juntos, cada um já tinha o que é seu, eles não, não têm nada para dividir. Do mesmo jeito que eles se juntaram, eles podem se separar. Não é necessário nenhuma formalização. Quando a pessoa faz uma escritura de união estável, né documenta a declaração de união estável, é interessante fazer a formalização. E, se tiver bens e ou tiver filhos, Aí a gente vai precisar formalizar isso para ver como vai ficar a partilha dos bens, né? especialmente quando a gente tem bens imóveis que precisa registrar no cartório né? com quem vai ficar ou a divisão. E a questão dos filhos, a gente precisa definir como vai ser a guarda, como vai ser o convívio e a pensão alimentícia. Então, aí vai depender. Se foi uma união simples, passageira, que não trouxe maiores consequências no campo patrimonial ou não houve filhos, ela pode ser desfeita de modo tão simples quanto foi feita. Caso contrário, aí é interessante que tudo seja formalizado para garantir os direitos de todos os envolvidos, né? Inclusive das crianças.
0: Tem uma outra pergunta aqui, doutora, de, de um senhor, um indivíduo, que diz que é, se relaciona com uma mulher há 15 anos, não moram na mesma casa, né, Cris? É,
2: eu, eu vou botar aqui rapidinho, ah. que é um áudio que ele mandou.
0: Deixa a mulher dele ouvir, Olha que ele vai só. ver só.
2: aqui. <risos> É o seguinte, eu tenho uma pessoa que eu fico com ela 15 anos, certo? Eu moro na minha casa, ela mora na dela, se vê duas, duas vezes na semana, três vezes na semana. Isso é a união estável? Eu não sei, estar, mas ele tá enrolando com essa mulher, viu?
0: Não, tô namorando, é, assim, quem é, sabe, né?
2: Pelo, pelo que
1: ele descreve, né, eles não têm. Pra gente fazer. Como eu, eu comentei no início da entrevista, né? Eu digo assim, socialmente, a gente não percebe diferenças entre um casal que é casado, no papel, como a gente fala, né? E um casal que vive em união estável, porque socialmente eles se apresentam da mesma forma. Porque existe um elemento que existe no casamento, que é o que a gente chama comunhão de vida. O que é uma comunhão de vida? Você ter uma vida em comum com a pessoa, né? Ter uma vida em comum não significa necessariamente morar na mesma casa, mas isso de esse projeto mesmo, essa vivência de construir as coisas juntos e tal... Pelo que ele fala, né, ah, eu estou há 15 anos, mas cada um vive sua vida, a gente se vê duas vezes na semana e tal, a mim me parece um namoro.
0: Tá certo. Olha, doutora, a gente poderia passar o dia aqui, né? Ah, gente... eu adoro. Pô, é, é mu... E assim, essa área de família é uma área, aliás, é direito civil é, é direito, né? Direito civil, direito penal são sempre incríveis, porque a gente tem muitas dúvidas, em especial quando a gente fala de, de coisas como o direito de família. Quero agradecer muito a doutora Paloma Braga, ela que é professora de Direito Civil e conselheira da OAB. Professora, muito obrigada, viu? Bom dia,
1: Bom dia, eu que agradeço a vocês o convite. É um tema realmente apaixonante do nosso dia a dia e eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Tá bom, um beijo obrigada. Grande.